0: a tutti buongiorno ben ritrovati sulle frequenze di radio cz iniziamo l'anno nuovo e eh, quindi ci, ci scambiamo gli auguri di buon anno un buon 2021 eh, anche se è un tempo così particolare ecco è che, è che stiamo vivendo e è, lo facciamo con il messaggio per la Monda- giornata mondiale della pace. È una bella invenzione questa che ha avuto eh, Papa Montini, il Papa Bresciano, di eh, instaurare il primo gennaio eh, questa giornata. Eh, per lanciare lui come, come pontefice, insomma, un messaggio mondiale, un augurio di pace. Ecco, un, un, quale augurio migliore che accompagni il tempo nuovo che è quello della pace eh, per tutti e in tutto il mondo. E così eh, da allora. Eh, Paolo VI fece questo primo messaggio nel 1968, ehm, e quindi siamo alla 54esima edizione, e qui c'è il testo che lo ricorda, il testo di quest'anno di mh, Papa Francesco, è andata avanti questa mh, eh, giornata mondiale eh, per la pace. Eh, come sapete, ogni anno c'è un, un tema diverso, si pone l'accento insomma, su qualcosa e, e dipende questo tema naturalmente da quello che, che son, si sta attraversando, insomma, quelle che sono le, le caratteristiche del momento. E allora, mh, oggi, diciamo gennaio, primo gennaio 2021, papa. Francesco pone l'accento sulla eh, cura, Eh, la cura, è il titolo così, come via della pace, perché eh, si vede un contesto dove eh, è urgente questa visione eh, di questa prendersi cura, di questo avere atteggiamento di attenzione anche di intelligenza insomma di intervento eh, in tanti settori in tante direzioni adesso leggiamo qualcosa qui del messaggio e ecco, questo tema della cura poi ha un'assonanza diretta con eh, il, il tempo dell'emergenza eh, sanitaria e eh, questo ci balza subito all'occhio il problema ecco della cura vera e propria dalla malattia della pandemia ma eh, poi eh, diventa un po' mh, eh, il, il tema mh, della cura eh, il filo conduttore per anche altre direzioni che poi sono quelle tipiche, diciamo subito del, mh, della posizione, insomma, di Papa Francesco, diciamo, del suo magistero, e delle sue encicliche. Ecco, mh, prima di mh, leggere qualche stralcio mh, così, della, del testo, volevo riflettere un po' con voi su questo aspetto della pace, la giornata mondiale della pace, il primo gennaio. L'augurio dicevo che è molto bello che, eh, che venga mh, lanciato per i giorni del nuovo anno, per il tempo che ci viene donato. Oggi, forse, ci sembra forse, diciamo scontato il tema della pace o forse ci sembra ecco diciamo banale ma non è per niente vero sicuramente capiamo bene comprendiamo bene che è centrale la pace e lo è sia per per, l'esterno dal punto di vista esteriore diciamo la pace tra i popoli la pace tra le nazioni eh, la pace eh, appunto a livello di eh, azioni eh, diciamo esterne ma lo è altrettanto dal punto di vista interiore eh, cosiddetta pace eh, dell'anima interiore ecco perché condizione per esercitare tutto il resto della vita e allora ecco qui papa francesco richiama anche tanti contesti dove purtroppo ancora non esiste questo presupposto della vita umana il presupposto della condizione della pace il presupposto che anche noi, insomma, abbiamo un po' conquistato, eh, basterebbe andare un po' indietro, sentire racconti, insomma, magari di qualche anziano, anziano, che ricorda i tempi della guerra. Ecco, dove manca la pace, sicuramente c'è eh, distruzione, c'è m- morte, c'è f- fame povertà eh, macerie ecco tutto questo eh, che è il contrario appunto delle condizioni della vita umana perché ci sia crescita ci sia l'affermazione della della vita umana ecco perché eh, dicevo poco fa a noi sembra banale ma la pace è un tema un pilastro insomma un fondamento lo troviamo Diciamo nella Costituzione italiana, ma lo troviamo in tutte le carte e documenti dell'Europa eh, e non solo perché dopo la seconda guerra mondiale i nostri nonni eh, eh, erano ben consapevoli mh, della preziosità di questo bene, e allo stesso tempo, lo stesso discorso vale per l'aspetto diciamo interiore. Ecco oggi anzi c'è anche attenzione a questo, Eh, eh, anche i più giovani sono in ricerca di questo, sono attenti a tutto quello che può essere un aiuto, uno strumento per eh, la pace interna dello spirito umano, per eh, per conquistare questa condizione perché anche qui diventa un pilastro per la crescita per l'espressione di sé per la comunicazione della personalità e quindi è un, è un grande tema anche questo interno questa volta tra le nostre facoltà che ci sia armonia, ecco diciamo, tra le parti, le varie parti di cui si compone la nostra persona, insomma, le idee, i sentimenti, eh, il corpo, quindi anche le azioni, i comportamenti, e che ci sia pace in- interiore nel nostro io, diciamo. Uh, nel, nelle relazioni con gli altri anche questo è, è, è fondamentale noi troviamo un po' di serenità quando non abbiamo conflitti in corso con gli altri non abbiamo pendenze, rancori rabbia, rivendicazioni eh, conflitti appunto allora anche qui è un grande um, grande settore diciamo anche questo della eh, questa volta dentro lo spirito della um, pacificazione insomma e ancora un altro aspetto che, eh, che si che si sperimenta insomma tutti lo sperimentiamo un Troviamo un po' di pace profonda quando troviamo la giustizia del nostro operato. E cioè, quando eh, qui vediamo un po' anche qui, come lo vediamo nel, nel, nelle, nella politica degli stati, lo vediamo nella vita, diciamo, dei singoli. Quanto la pace sia Ehm, anche mh, imparentata diciamo con la giustizia quindi quando noi facciamo quello che è nostro dovere quando facciamo quello che è giusto fare ecco questo ci dà mh, ci restituisce veramente una quiete del, della, della nostra soggettività diciamo che è è impagabile insomma quindi la giustizia nelle nostre azioni anche questo è un segnale della possibilità di avere pace dal punto di vista dicevo interno dell'io si direbbe ecco allora con questa convinzione della eh, importanza della, del fatto che sia condizione essenziale la pace ecco allora è interessante anche leggere proprio il testo del messaggio e adesso vediamo qualche riga del messaggio del 2021 Ecco, vi dicevo la 54esima edizione del messaggio mondiale della pace e vi dicevo il tema la cultura della cura via della pace. Quest'anno, è il titolo, e sono delle, degli auguri, diciamo, tra virgolette, del del pontefice ehm, in varie direzioni ma sono poi insomma eh, perfettamente nella linea del suo messaggio del suo magistero insomma proprio Francesco eh, dà la sua impronta lascia la sua impronta e anche nel messaggio per la giornata mondiale della pace naturalmente e Eh, Vi dicevo, il tutto è ambientato nel eh, contesto di oggi e quindi nei giorni della pandemia, la cultura della cura, eh, allorché eh, la pandemia ha esasperato, sta eh, enfatizzando, diciamo così, le problematiche dal punto di vista anche delle delle disuguaglianze sociali come sappiamo la situazione è grave in tante parti del mondo il pontefice ricorda proprio questo Eh, vi leggo questi e altri eventi il covid-19 e che ha eh, segnato il cammino dell'umanità nel trascorso anno ci insegnano l'importanza di prenderci cura gli uni degli altri e del creato per costruire una società fondata su rapporti di fratellanza perciò ho scelto come tema di questo messaggio la cultura della cura come percorso di pace cultura della cura per debellare la cultura dell'indifferenza dello scarto dello scontro che oggi è spesso purtroppo prevalente chiudo eh, le virgolette ecco avete capito come dicevo siamo un po nella linea del del messaggio del, del Magistero proprio tipico di Papa Francesco e che dà mh, alcune, alcune indicazioni e, e raccomanda questa cultura, ecco, eh, anche per generare la pace, eh, quindi per smorzare i conflitti. Eh, Questo problema della conflittualità è è veramente emergente se pensiamo con con i problemi della pandemia, i problemi sociali, economici, eh, la conflittualità sociale rischia di scoppiare in in modo inedito e allora La via della pace è appunto quella che ci addita questo messaggio. Allora vi leggo leggo qualche riga. Ecco, eh, i cristiani eh, delle prime generazioni praticavano la condivisione perché nessuno tra loro fosse nel bisogno. Si sforzavano di rendere la loro comunità una casa accogliente ad ogni situazione umana disposta anche a farsi carico dei più fragili tra loro divenne così abituale fare offerte per sfamare i poveri seppellire i morti, nutrire gli orfani, gli anziani le vittime di dinast- disastri come per esempio i naufraghi, i naufraghi. quando in periodi successivi Accade che quella generosità dei cristiani delle origini persi un po' di slancio. Alcuni padri della Chiesa si eh, mh, insistettero su questo fatto e sulla proprietà che va intesa per il bene comune. Sant'Ambrogio sosteneva che la natura ha riversato tutte le cose per gli uomini. Per uso comune pertanto la natura ha prodotto un diritto comune per tutti ma poi l'avidità lo ha reso un diritto per pochi superate le persecuzioni dei primi secoli la chiesa ha approfittato poi della libertà per ispirare la società e la cultura Furono eretti numerosi istituti a sollievo dell'umanità sofferente, ospedali, ricoveri per i più poveri, orfanotrofi, ospizi, centri di istruzione, di avviamento al lavoro, eccetera. Ecco Chiudo le virgolette qui dal messaggio La cultura della cura via della pace. Eccovi e leggo ancora dal testo del messaggio per la giornata mondiale della pace del 1 gennaio 2021, come la cura reciproca sia via della pace, afferma Papa Francesco. Eh, vi leggo la diaconia delle origini arricchita da quella riflessione dei padri della Chiesa e animata attraverso i secoli dalle opere di carità di tanti testimoni, è diventata il cuore pulsante di quella che chiamiamo oggi dottrina sociale della chiesa offrendosi a tutte le persone di buona volontà come un prezioso patrimonio di principi di criteri di indicazioni cui attingere la grammatica della cura l'obiettivo è la promozione della persona umana di ogni persona la solidarietà con i poveri e gli indifesi la sollecitudine per il bene comune e la salvaguardia del creato. Ecco, chiudo le virgolette, adesso c'è un, un elenco, qualche paragrafo, diciamo, su ciascuna di queste direzioni. Il primo, la cura come promozione della dignità dei diritti della persona. Il concetto di persona, nato e maturato nel cristianesimo, aiuta a perseguire uno sviluppo che abbia la garanzia di essere pienamente umano perché persona, dice sempre relazione, non individualismo, afferma l'inclusione, non l'esclusione, la dignità unica e inviolabile e non lo sfruttamento. Ogni persona umana va considerata come fine in se stessa, non è mai semplicemente strumento da utilizzare solo per la sua utilità. È creata per vivere nella famiglia, insieme agli altri, nella comunità, nella società dove tutti i membri hanno pari dignità. E da tale dignità derivano i diritti umani come pure i doveri, che richiamano ad esempio la responsabilità di accogliere e soccorrere coloro che sono più poveri, i malati, gli emarginati. Loro che chiede ospitalità, insomma ogni nostro prossimo, vicino, lontano, nel tempo e nello spazio. Seconda, la cura del bene comune. Ogni aspetto della vita sociale, politica ed economica Trova il suo compimento quando si pone al servizio del bene comune, ossia di quell'insieme di condizioni della vita sociale che permette sia alle collettività sia ai singoli di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più celermente. Pertanto i nostri piani e sforzi devono tendere sempre al bene comune tenendo conto degli effetti sull'intera famiglia umana, ponderando le conseguenze per il momento presente, così come per le generazioni future. Quanto ciò sia vero e attuale, ce lo mostra la pandemia del Covid-19, davanti alla quale ci siamo resi conto di trovarci tutti sulla stessa barca, tutti fragili, disorientati, ma nello stesso tempo importanti, necessari, tutti chiamati a remare insieme, perché nessuno si salva da solo, nessuno. nessuno Stato nazionale isolato può assicurarsi il bene comune della propria popolazione. Terza indicazione, la cura mediante la solidarietà la solidarietà esprime concretamente l'attenzione per l'altro l'amore per il prossimo non come un sentimento vago ma come determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per l'altro per il bene di tutti ossia per il bene comune di tutti e di ciascuno perché tutti siano responsabili reciprocamente gli uni verso gli altri. La solidarietà ci aiuta a vedere l'altro, sia una persona, sia insensolato come popolo o nazione, non come un dato statistico o un mezzo da sfruttare e poi scartare quando venga meno la sua utilità, ma, come il nostro prossimo. L'altro è compagno di strada, chiamato a partecipare alla pari di noi al banchetto della vita, a cui tutti ugualmente sono invitati al cospetto di Dio. Quarta indicazione: la cura e la salvaguardia del creato. L'enciclica Laudato Si si prende prende atto pienamente dell'interconnessione di tutta la realtà creata. Lì si pone in risalto l'esigenza di ascoltare nello stesso tempo il grido dei bisognosi e quello del creato. Da questo ascolto attento e costante può nascere un'efficace cura della terra, nostra casa comune e delle popolazioni più povere. A questo proposito ribadisco che non può essere autentico un sentimento di unione intima con gli altri esseri della natura se nello stesso tempo nel cuore non c'è tenerezza, compassione e preoccupazione per gli esseri umani. Pace, giustizia e salvaguardia del creato sono tre questioni del tutto connesse che non si potranno separare in modo da essere trattati singolarmente, appena di ricadere nuovamente nel riduzionismo. Ecco, chiudo eh, le virgolette qui, qualche passaggio del messaggio per la giornata mondiale della pace, potete ritrovare il testo, poi ci sono altri paragrafi che dettano una vera e propria bussola per una rotta comune, dove Papa Francesco insiste su interventi anche concreti eh, per sanare queste situazioni dove c'è carestia dove c'è conflitto dove eh, c'è spesa per gli armamenti eh, e quindi naturalmente detta una nuova bussola in questo messaggio eh, Papa eh, per intervenire e dice anche per educare la cultura della pace. Un passaggio molto, mh, è stato molto si- sottolineato è stato quello mh, che riguarda le spese per gli armamenti. Che decisione, vi leggo, ecco questo breve mh, passaggio, che decisione coraggiosa sarebbe quella di costituire con i soldi che si impiegano nelle armi e in altre spese militari, un fondo mondiale per poter eliminare definitivamente la fame e contribuire allo sviluppo dei paesi più poveri. Chiudo le virgolette. Ecco, questo è un passaggio che anche nei mass media abbiamo sentito ripreso, nel suggerimento di Papa Francesco di abbassare, abbattere la spesa per gli armamenti. Una voce di spesa enorme, e se ci pensiamo bene sembra proprio assurda dato le esigenze invece di appunto, prendersi cura degli altri eh, che darebbero dei risultati eh, in termini positivi. Ecco. Vi lascio se vorrete riprendere in mano il testo di questo messaggio per la giornata mondiale della pace e vi ringrazio dell'ascolto e dell'attenzione e vi saluto cordialmente.